0: E agora, mais um Estação RPG. Eu sou o Fábio Silva e aqui nós vamos falar sobre assuntos variados de RPG de mesa: sistemas, aventuras, heróis, vilões, magia e muito mais. Obrigado por acompanhar a Estação RPG. Estamos começando mais um episódio. E lembre-se: se, se os seu jogadores estiverem mexendo no celular enquanto você narra, Pede para rolar a iniciativa. E hoje aqui com a gente uma presença muito especial. O apresentador do podcast de mesa, Randy Maldonado.
1: Exatamente, eu sou Randy Maldonado, eu tenho também muitos outros nomes, também sou chamado de Power Hand, Handball, Hand Rover, Mahatma Hand. Hand Mal Amado, e entre outros aí, mas vocês podem me de Hand Mal do nada.
0: E hoje, mais uma dica de aventura. E essa dica de aventura é muito especial. É uma dica de aventura feita para uma one-shot que vai ser jogada com inscritos do Instagram do podcast Estação RPG. E você escuta agora no Estação RPG. <risos>
2: Ah, ele era o meu melhor amigo. Durante muito tempo trabalhamos juntos buscando dinheiro e aventuras. E conseguimos. Ele contava as melhores histórias que eu já ouvi. Esse bandolim de madeira clara e cordas firmes tem mais história pra contar do que muitos desses viajantes que se dizem aventureiros, contando suas mentiras por medalhas. Teve uma vez que tivemos que recuperar um item que tinha sido roubado e descobrimos que o líder da quadrilha era um taverneiro na cidade de Kertan. Roubar nunca foi uma opção, era pra gente negociar e sair de lá renda. Mas o Tarim gostava de problemas. Outra vez fugimos de um grupo de kobolds, quase na saída de um bosque próximo a Balmor. Não sei o que aqueles bichos estavam fazendo por lá, mas eu sei que minhas pernas curtas nunca correram tanto. Também tivemos traz trazer o filho de um nobre que tinha sido sequestrado por um grupo de cisazitas. Bem, foi ali que tudo começou. Quando encontramos os mercenários, a Avalanche de pedra. Ficamos anos trabalhando com eles. O dinheiro era bom, ganhamos fácil. Nem tudo que fazíamos era justo, mas isso nos ajudou a conquistar nosso sonho. Ter dinheiro suficiente para abrir a maior taverna do reinado. Bom, era pra ser, pelo menos. A taverna Amigos da Coruja Negra nasceu assim. E agora, poucos anos após essa taverna tá funcionando, eu vejo meu amigo ali, morto no chão. O falatório faz a minha cabeça doer mais do que ela já dói por conta da pancada que eu levei. Eu não consigo sequer mover os punhos. Parece que algum desses selvagens aprendeu a dar bons nós. E mesmo que eu pudesse, eles ganhariam em número. Essa taverna nunca foi um lugar que recebe pessoas luxuosas. Todas elas são simples e muitos viajantes passam por aqui. Mas agora, essas pessoas simples estão me acusando de matar meu um amigo Tarim e querem me entregar para as autoridades cuidarem disso. O que eu posso dizer é que não fui eu quem fez isso, mas quando eu pegar quem fez... Ué, quem são aqueles na porta? Ah não, aventureiros, tudo que eu precisava agora...
0: É isso aí, galera. Começando agora mais um Estação RPG e essa presença ilustre aqui hoje, Randy Maldonado, senhoras e senhores. Randy, Prazerzaço ter a sua participação aqui com a gente na Estação RPG Sou fã pra caramba do podcast de mesa, sim Escuto tudo, que é show de bola E por favor, façam o mesmo Todo mundo escutando lá o podcast de mesa Andy, fala um pouquinho de você e dos seus projetos Cara, prazer é meu estar aqui na Estação RPG Fábio, muito obrigado pelo convite eu Sou o Maldonado,
1: eu tenho um podcast de RPG chamado Podcast de Mesa Que é meio que uma brincadeira pra fazer com o PDM Que eu sou muito engraçado, cara DDM, né? É, personagem do mestre, que é um termo de RPG, eu falei, ah, vou fazer um podcast de mesmo. Então, a, a surgiu esse projeto mais ou menos em abril de 2019. 19? Em abril de 2019, isso mesmo. E, cara, desde lá eu venho aprendendo cada vez mais a fazer podcast e entrando nesse mundo do RPG fora da minha ilha, né? Que antes. Quando, todo mundo, quando joga RPG, principalmente nos anos 90, anos 2000, vivia numa ilha do RPG, né? Onde, que acontecia só aqui, no seu grupo, no seu bairro, no máximo ali. Só que aí você entrar na internet eu fui descobrindo né, essa coisa do pessoal que joga online, das streams e tal, descobrindo esse mundo do RPG. E tamo aí, quem quiser ouvir, é só ir lá no Spotify ou em qualquer agregador de podcast, podcast de
0: mesa, vai ser muito bem-vindo. E dois pontos, aprendendo a fazer podcast de RPG e ensinando também, porque a gente já trocou umas figurinhas aqui e deu bom, hein? Deu bom. É,
1: a gente pega as dicas que a gente tem e passa para os outros, né? Eu peguei bastante dica também quando eu comecei de outras pessoas, né? O Baubi do Café com o Danjo me deu umas dicas legais, é, etc. Assim, outros podcasts também. Então a gente sempre tenta passar o conhecimento, né?
0: Essa questão de jogar RPG nos anos 90 também, mesmo, é o mesmo esquema, né, cara? Todo mundo passa por isso, né? É incrível. Todo mundo que fala que teve a experiência de começar a jogar RPG ali anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, acaba passando pela mesma experiência, né?
1: Cara, é, é, é meio que parecido mesmo. Todo mundo que passou por essa época meio que teve uma experiência. Parecida, né? Não tinha internet, tinha que tirar sherks, conhecia através de um amigo, conhecia através de uma revista, era meio que isso, sabe? Jogar RPG nos anos 90, 2000, é, não tinha muito pra onde escapar. Pelo menos na minha experiência e das pessoas que eu conheço daqui do Sudeste, né? Que aí já é uma, um outro ponto que eu acho que eu não sei muito bem como que funcionou jogar RPG ao redor do Brasil mesmo, sabe? Hoje em dia a gente tem internet e isso traz muito mais pluralidade, né, o cenário você consegue entrar aí nos grupos de Discord de, sabe, sei lá é, grupos de Facebook são horrorosos não entram, tá, pessoal? <risos> e, mas existe essa pluralidade onde você consegue, teoricamente ter acesso a vários
0: tipos de de meios de jogar RPG diferente, né? É, é engraçado porque eu sou do Rio de Janeiro e eu passei pelo mesmo problema com RPG quando eu comecei a jogar RPG ali no final dos anos 90 início dos anos 2000 então eu acabei passando pelo mesmo problema com questão de RPG, era muito mais difícil e a gente uns dias atrás, a gente até gravou um episódio falando sobre isso e o Yuri gravou com a gente, aliás Yuri, um abraço ele contou uma história dele, o Yuri ele mora em São Paulo, que ele começou a jogar RPG ali por volta dos anos 90, e era realmente muito mais difícil você encontrar pessoas pra jogar RPG. E teve uma situação que ele encontrou uma pessoa que tava com um livro de RPG debaixo do braço, eu não me lembro agora se era um D&D, Sei lá... Você tinha que abordar RPG. na rua,
1: você, você abordava na hora.
0: Era isso que... Foi isso exatamente que ele fez. Ele abordou a pessoa na hora, tipo... Caraca, você joga RPG? Que maneiro, que legal, eu também jogo. Então, vamos jogar junto? Você assim, nunca te vi na Passa vida... deu um contato, é isso daí. Eu, <risos> nunca te vi na vida, não sei quem você é, mas você joga RPG. Isso que é importante, vamos sentar aqui junto, fazer um negocinho legal... <risos> E fazer a parada acontecer. E essa questão, essa diferença que a gente tem pra época que a gente começou a jogar RPG pra agora, isso é muito legal. A gente tem meios absurdos pra poder começar a RPG. Mas é como você falou, não quer dizer que porque a gente tem um monte de meios diferentes pra jogar RPG, que todos eles sejam bons. Ou que todos eles atendam às expectativas. Porém, eu, eu até recomendo sim que as pessoas utilizem, principalmente se você for um jogador que não tem muitos amigos que joguem RPG ou não conheça tantas pessoas que jogam RPG, utiliza, sabe? Testa, conhece, para você poder tirar as suas conclusões, ver se é bom ou se não é, porque a gente tá falando, de repente, de experiência que a gente teve. Você já teve experiência ruim com o jogo em grupo de ferramentas alheias, posso chamar assim, né? Ferramenta alheia, ferramentas alheias.
1: Cara, na verdade, acho que antigamente, não só eu, não estou falando agora de experiência pessoal, falando fazendo uma análise geral, como a gente tinha essa escassez, aí a gente tinha que abordar a gente na rua, que a gente via que jogava RPG, a gente aceitava mais coisa ruim, assim. No sentido de, ah, sei lá, às vezes, jogar com uma pessoa que você não gostava tanto de jogar, sabe? Ou um, ou um estilo de jogo que você nunca nem gostou, mas falar ah, eu vou jogar, né, isso que tem o pessoal quer jogar isso e tal e lógico que concessões existem, né mas eu acho que você aceitava mais coisas ruins hoje em dia, você não precisa mais é, ficar tão preso assim a esse tipo de coisa, né é aquela coisa que a minha amiga Naomi disse que é não jogar RPG é melhor hoje em dia do que jogar um RPG ruim, concordo né? plenamente Bem melhor, na verdade. Só que antigamente a gente meio que não tinha muita escolha, então a gente às vezes até fazia esse sacrifício. Mas assim, experiência ruim de RPG já tive diversas, várias. E eu, eu brinquei com o Facebook porque, o Facebook é uma rede social que tá complicadinha, né? O pessoal fica só brincando lá e tal, é, é complicado. <risos>
0: Eu já tive algumas experiências ruins, mas eu, eu, tô, eu passei a ter experiências online faz muito pouco tempo. Uhum. E a pandemia ela acabou forçando isso a acontecer. Né? As minhas experiências. Na, pô, sem, eu posso dizer que 100%. Antes eu não tinha tido experiências com, com jogos através de ferramenta online. Então todas as minhas experiências eram sempre presenciais. Então presencial acho que é mais fácil, às vezes. Por mais que fosse difícil naquela época arrumar a pessoa para jogar RPG. Quando a gente encontrava, a gente conseguia fechar aquele círculozinho ali legal. Fazia amizade com as pessoas e tal, então dava bom. Mas online, eu passei a jogar online faz muito pouco tempo. né pra você tem ideia, acho que a minha primeira mesa oficial online, tirando, claro, as que eu acabei criando, né por conta da necessidade, foi com o Luke. E a galera que joga com a gente, pô... Galera, gente finíssima. Então, assim, problemas com isso, graças a Deus, ainda não tive e espero não ter. Por favor, Deus, obrigado. <risos> mas pra galera que quiser ter esse tipo de experiência, show de bola.
1: Eu, eu também comecei a jogar RPG online faz pouco tempo. Alguns anos aí, na verdade, mas assim, não é muito tempo, sabe? A galerinha que já, já nasceu aí jogando só pelo Discord e tal, né? E eu acho que sim, tem umas diferenças... Mas eu não, não consigo mais quantificar qual é melhor e qual é pior. Eu consigo, talvez, qual que eu gosto mais e qual que eu não gosto. Mas eu acho que são tão diferentes que é difícil fazer essa comparação, sabe? O presencial ele tem pontos fortes e incríveis. E o online também tem coisas... Ótimos para você aproveitar assim, né? Só a sua ideia, por exemplo, de você poder utilizar ferramentas como trilha sonora e os bonequinhos e tal é uma coisinha legal pra caramba, né? Que dá pra você se tornar mais. tornar o jogo mais imersivo, né? Que às vezes no presencial é, você fica meio limitado ali com os recursos que você tem ali, às vezes você somente jovem não tem muito
0: recurso, né? Você <risos> torna a experiência de jogar RPG, na minha opinião, muito, na minha opinião, vamos lá, né? Na minha opinião, torna a experiência de jogar RPG muito melhor. Eu hoje, depois que passei a jogar RPG online, eu não me vejo mais jogando RPG presencial, a não ser que seja uma coisa muito fechada com alguns amigos que sejam assim muito amigos, porque fora isso, cara, não tem, para mim, não tem coisa melhor. Tá aqui, na minha casinha, debaixo do meu teto, protegido é, de chuva, é um legal. na minha cadeirinha, entendeu? Um, pô, é, isso é a melhor coisa, você tá no conforto da sua casa fazendo o que você gosta, jogar RPG com a galera que você curte, e é isso. Isso, pra mim, é o melhor de tudo, da experiência. Mas, ao mesmo tempo, eu me canso muito mais online. Nossa! Eu fico muito
1: cansado jogando online, cara. É impressionante.
0: Mas isso você tá dizendo o quê? Pela possibilidade que você tem de fazer coisas ao mesmo tempo ou por conta do, do tipo de experiência que sugera com tela.
1: Então, não sei, cara. Eu acho que assim, é... quando você tá, acho que jogando um jogo online, acho que você fica muito mais concentrado só no jogo. Você tem, pelo menos se você não abre outros. Eu não abre o Twitter, essas coisas assim quando você tá jogando. Você fica ali concentrado no
0: jogo. Mas foi exatamente por isso que eu comentei. Porque Aham. tem uma galera que gosta de fazer, jogar RPG e fazer tudo ao mesmo tempo. Quando, me, joga, você joga RPG, você mexe no Instagram, você fala no WhatsApp, você é. faz tudo ao mesmo tempo. Aí realmente não tem como. Você faz tudo, não faz nada e se cansa. Aí ok.
1: Não, é, aí não dá. É, mas eu acho que cansa mais porque realmente você, eu fico prestando muito mais atenção naquilo e Eu não sei não sei explicar direito assim presencialmente é muito mais fácil principalmente se você está com
0: amigos assim sabe é, conhecidos de longa data etc é presencialmente ele tem todo aquele gostinho né cara todo aquele gostinho de você estar com a galera que você curte jogar tal Ah, mas fala aí, como foi que o Randy Maldonado começou a jogar RPG? Cara, eu comecei
1: jogando eu já contei essa história é, com uma revista, e aí eu vi que eu tava até errando os anos eu, eu viajei assim. mas foi com uma revista eu não, já esqueci de novo qual que foi a revista que publicou mas que publicou um sistema chamado Dragão Verde e aí era um sistema bem simples mas que tinha umas artes extremamente estilizadas e muito bonitas. E o meu pai comprou essa revista não por conta do jogo nem nada, porque ele queria as artes. O meu pai ele criou a minha família através da tatuagem, ele era tatuador. Hoje em dia ele não é mais, ele é professor de arte, mas na época ele era tatuador, então ele comprava muita revista de diversas coisas que tinha artes legais. Carta de Medi, que eu tive acesso por conta das artes que meu pai pegava para fazer estudo de desenho, entendeu? Então, não foi porque ele é, teve a vontade de jogar médico, foi só pelo desenho, entendeu? E a RPG foi a mesma coisa, eu tive essa revista. Eu tinha também em casa livros do Forgotten Realms em inglês, só que aí, como eu não sabia ler inglês na época, não fazia diferença nenhuma para mim, E só que aí, com essa revista do Dragão Verde, eu vi que era um jogo ali meio que de tabuleiro, meio de brincadeira, muito parecido com até alguns joguinhos de videogame que eu via da época, né? Shining Forces, Final Fantasy Tactics e tal, e aí eu comecei a brincar na rua de RPG, assim, foi muito que um jogo, foi mais nessa ideia de brincar, assim, sabe? Só que aí, né, você vai crescendo e vai acabando descobrindo outras coisas, tal. Descobri um amigo na escola lá que jogava e aí vai, vai indo, né? E aí depois eu fui pro GURPS e aí eu, eu sou cria total do GURPS, cara. Eu gosto muito de GURPS.
0: Quem, Quem escuta está Estação RPG sabe que a gente já fala quando a gente escuta GURPS. GURPS, não, cara.
1: GURPS. Eu não sei, não, eu sei. A maioria das pessoas tem essa reação, cara. Mas GURPS é um
0: sistema muito... Não, mas isso é um... É porque, assim, a gente fala que GURPS, né? Quando a gente sacaninha GURPS é por causa da quantidade de regra que tinha. Sim. E eu lembro até que teve uma Dragão Brasil, se eu não me engano, que saiu com um comentário é, de que GURPS era a regra da regra da regra num fato tão profundo que tinha regra até pra cavar buraco. É, isso aí é famoso. E aí... Mas é aquilo também, né, cara? Todo, todo e qualquer sistema de RPG que você utiliza, você não precisa utilizar ele na utilidade dele se ele não atender a necessidade e a expectativa de quem está jogando. Você não precisa usar 100% do sistema dele só porque ele pede para você fazer rolagem para cavar buraco. Você não, se você não quiser, você não vai fazer. É que, na verdade, é o Grêmio nem
1: pede para você cavar buraco. A ideia dele é falar assim, ó... Se um dia você precisar de uma regra para cavar buraco e quiser uma regra para cavar buraco, nós temos... A ideia é essa, entendeu? Mas... Nós temos. É isso aí. Você tem regra pra tudo. É sempre assim. Se um dia você precisar de uma regra e quiser usar essa regra, o GURPS vai tentar ter essa regra.
0: <risos> Por favor, se alguém, se alguém um dia usou a regra pra cavar um buraco, manda um e-mail, uma mensagem, porque vai ser interessante falar disso. Vai ser bem interessante falar disso, cara. Eu vou curtir falando disso. <risos> Cara, e RPG, show de bola. Mas quando você começou a jogar RPG mesmo, quando você entendeu que RPG não era Final Fantasy Tactics e todos aqueles joguinhos que a gente via na época, que aliás eram maravilhosas, Saudades Eternas, qual foi o sistema que você começou a jogar e que você mais se apegou? Cara,
1: primeiro de tudo, na época, esse Dragão Verde eu joguei um pouquinho. Aí depois eu fiz um sistema próprio, baseado nesse Dragão Verde, mas que não foi muito pra frente. E aí eu entrei pro GURPS. Ah, eu joguei muito GURPS, cara. GURPS é um, o... Joguei GURPS de tudo que existe. GURPS eu já joguei. Eu joguei já Vampiro a Máscara em GURPS. Mago Ascensão em GURPS. GURPS Far West, GURPS não... Tem GURPS? Tem isso em GURPS? Sério? Sim, tem. tem. Eu não sabia eu tinha, que tinha. Eu tinha... Mas só tinha em inglês uns espirais gigantescos, assim, que tinha aqui o meu amigo baixou o pdf e imprimiu porque ele tinha uma la house e aí ele fez os esquemas, sabe de imprimir uma, mais de 500 <risos> folhas sem o pai dele saber, tá ligado <risos> e é, mano, essas coisas assim
0: era que o pai dele muito claro. curto. a
1: gente <risos> agora cara, eu joguei de tudo em Carps, mano artes marciais, horror o que eu menos gostava era fantasia, cara, acredita?
0: Oh, sério, que era, era fantasia. O que eu menos eu gostava tava?
1: no Gurps, mas eu gostava muito de fantasia. E aí, pra. Ah, super, no Gurps. É, ah, no Gurps. No Gurps eu não gostava de jogar fantasia no Gurps. Eu não. Eu achava o Gurps um sistema que puxava um pouco pro realismo. Um pouquinho, assim, do jeito que a gente jogava. Então eu não gostava. De fantasia que eu gostava na fantasia de dar uma brisada. Aí, pra suprir isso, eu joguei muito Coda, que é um sistema antigo pra jogar no universo do Senhor dos Anéis. Joguei
0: bastante, mano, Coda também. E aí, cara, de ideia eu só fui com esse. De muito tempo. Eu me lembro de Coda, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar, pelo menos. DD, DD, paixão eterna com Deidezinho. eu, já eu não,
1: cara, eu não gostava nem um pouco de DD. Foi nessa de eu e esse meu amigo que jogava GURPS Meio que sobrou só a gente do grupo A gente, só duas pessoas, não dava muito pra jogar A gente encontrou um outro grupo de D&D E aí fomos lá, mas nossa, achava horroroso D&D Eu falava, nossa, essas regras não fazem sentido nenhum <risos>
0: por, eu... Eu ficava... Mas por que que eu... mas, mas o... Eu... Que...
1: As raças estão tão posso Eu não posso fazer um anão mago como assim, cara? E na terceira edição tinha essas ideias. Né? Não. não, não pode. Na, te na terceira edição, hoje em dia, pode.
0: <risos> Mas isso é uma coisa que hoje em dia, a gente quando olha pro D&D como ele era, quando ele começou, e a gente vê que ele era muito deficiente. Ah. Ele era um jogo muito deficiente. Ah. Eu não sei como a galera conseguia gostar tanto de jogar D&D do jeito que aquele sistema era deficiente. Mas isso, comparando em como o sistema ele é hoje, uhum. como ele é da forma que ele tá bonitinho, do jeito que ele tá hoje, ali no sistema D20, pá, show de bola, comparando com isso, se você pegar o, a primeira versão, que foi, por, por exemplo, o, aonde eu comecei, foi o caixa vermelha. É, é absurdo. É
1: então, mas era legal por conta da galera, entendeu? Por mais que eu não gostava muito do sistema, mas o era legal, a galera, a diversão, esse, nesse sentido sempre foi muito legal. Mas realmente com a quinta edição eu gostei bem mais do sistema, por mais que ele ainda tenha deficiências, eu entendo que ele é, hoje tem um papel mais
0: definido do que
1: ele se propõe e ele faz muito bem o que ele se propõe a fazer, sabe? Melhor do que antigamente, eu acho.
0: Eu senti isso que você sentiu quando você começou a jogar D&D quando eu comecei a jogar O Mundo das Trevas. Porque não era muito a minha vibe jogar Vampira Máscara, jogar lobisomem Apocalipse uhum. pra mais por causa da galera. Aí com o tempo, eu acabei gostando, entendendo como é que a parada funcionava, curtindo melhor ali o sistema. E joguei muito, principalmente Vampira Máscara, no V3. Mas no início, eu tinha essa mesma percepção que você tinha com D&D, mas sumiu rápido pra versão anterior. <risos> sei.
1: Mas, é, e é maluco, eu também não Gostava muito do sistema, mas gostava do cenário. E aí eu fiz isso que muita gente vai me condenar, vai falar que pra que fazer isso? Ah, não sei o que, não sei o que lá. Mas que eu preferia jogar tudo em GURPS, que eu achava que era mais legal. É, mas é
0: muito particular. <risos> que qualquer pessoa, cada um tem seu cada um. Com questão de sistema, com questão de jogo, é assim. Eu sou o tipo de cara que acha que tem, tem alguns sistemas, claro, e jogos que eles são mais genéricos. Você consegue encaixar qualquer coisa dentro dele. Mas se você quiser jogar uma aventura de horror dentro de um sistema próprio, e no, naquele mesmo sistema você quiser jogar uma fantasia, naquele sistema você quiser jogar uma outra coisa, você pode, se você gosta daquele sistema, investe nele, vai e faz. Tranquilo. É, a verdade, eu tenho um podcast
1: de RPG, né? O um podcast de mesa, a ideia dele é inspirar pessoas a jogar RPG, a jogar um RPG melhor, no sentido de que melhor é se relacionar melhor com as pessoas E buscar um, uma disseminação do hobby de um jeito mais democrático né? Claro, não sei se eu consigo fazer isso Mas é a tentativa, pelo menos, e por que, que o podcast nasceu Mas aí nessa ideia de você inspirar e dar dica, não sei o que A verdade verdadeira é que para praticamente todas as perguntas existentes Referentes a RPG, a resposta vai ser depende porque não, não tem essa, sabe? Tudo é sempre, ah, depende. Depende do seu grupo, depende se o pessoal tá curtindo, depende se não tá ofendendo ninguém, sabe? Entendeu? Depende é meio que uma resposta meio que, é a resposta que ninguém quer ouvir, mas que meio que é realmente a única resposta que você pode dar pra maioria das situações é depende. Tudo tem que ser avaliado caso a caso, sabe? Quando o pessoal
0: fala ah, você gosta
1: disso ou não? Ah, depende. depende, entendeu? Entendeu? depende.
0: <risos> Tudo depende. Tudo depende de de literalmente tudo, cara, concordo completamente. Vou aproveitar que você está falando do podcast. O Maldonado ele tem tanto o podcast de mesa, para quem não conhece, e o RPG Dicas. Eu posso até fazer uma confusão aqui. Eu
1: comecei a ideia do RPG Dicas porque eu tava não conseguiria, nesse momento, lançar episódios semanais do podcast de mesa. aí Eu lanço quinzenalmente. Né, um podcast, na verdade, semanalmente Um podcast de mesa e um RPG Dicas Que é mais curtinho Então é, vai alternando entre eles Toda terça-feira Só que aí eu criei um segundo feed Pro RPG Dicas né, uma outra, Como se fosse uma outra página inteira para você que é ouvinte De podcast, mas não tá tão familiar Porque hoje em dia eu sou ouvinte de podcast Quem mais sabe o que é feed? <risos> Timeline, sei lá E aí eu criei um outro feed pro RPG Dicas, mas aí eu já deletei, porque a ideia era ter um lugar onde você pudesse ver só RPG Dicas. Hoje em dia dá pra fazer lista com podcast, então eu já vi que a minha ideia era furada, tá tudo centralizado lá no podcast de mesa mesmo. Aí saiu um terça uma terça-feira o podcast, outra terça-feira
0: eu saio RPG Dicas, que é bem curtinho. E como é que a ideia do podcast de mesa nasceu pro Randy Maldonado, cara? O que, que te motivou a, a fazer o podcast de mesa? Cara, eu sou formado em locução,
1: então já gostava dessa coisa de rádio, não sei o quê. Aí quando eu conheci o podcast, fiquei muito na vibe de querer fazer um podcast. Falei, ah, sobre o que, que eu vou falar? Ah, meio super... que acabou caindo no RPG. É, então meio que acabou caindo no RPG, que era uma coisa que eu sabia fazer e falar e que eu gostava mais gostava do que sabia mais gosto do que sei até hoje e, mas principalmente porque na época, e até hoje eu tenho um pouco essa percepção eu achava que a comunidade RPGista da internet que eu tava conhecendo era uma comunidade horrorosa <risos> então assim a comunidade de, por exemplo, podosfera de RPG que produz conteúdo é todo mundo gente boa o pessoal de stream de RPG é todo todo mundo, gente boa, assim, falando de uma forma geral né? tem um aí que eu não gosto não, brincadeira, não. <risos> Vou fazer igual a zagal aqui, não, é brincadeira tá, gente? é
0: brincadeira é
1: brincadeira mas aí, mas assim o pessoal de stream é legal, que faz conteúdo o pessoal da podosfera é legal mas a comunidade em si o cara que joga RPGista médio, né e também é, muitas vezes, o nerd médio, ele é um bosta, ele é uma coisa horrorosa. O nerd, ele tem que acabar, o RPGista ele tem que acabar, sabe? É uma coisa horrorosa. Então, a ideia do podcast de mesa foi, mano, será que eu consigo fazer um conteúdo minimamente educativo para que a pessoa, sabe, seja uma pessoa um pouquinho melhor? Então, às vezes, a minha tentativa é de trazer conteúdo de RPG, mas que por trás dos panos ali tem uma mensagem de tentar melhorar um pouquinho a comunidade de RPG. Tentar, né? Eu não sei se eu tô conseguindo.
0: Isso que é, é engraçado. São projetos diferentes, são pensamentos parecidos, mas no final das contas, os intuitos, eles não têm nada a ver. Eu, um exemplo, quando a gente criou o Estação RPG, o nosso principal objetivo era disseminar isso e tentar fazer a comunidade, ela, sabe, se integrar um pouco mais. Era de, pô, vamos fazer um negócio, vamos fazer um podcast? Esse podcast fala de RPG, dando dicas sobre vários tipos de assunto diferentes, porque é o que você falou, a gente também. Muitas vezes a gente gosta muito mais do que sabe, mas a gente corre atrás pra tentar fazer isso, integrar e passar essa mensagem que a gente quer passar no final das contas. E isso que é o mais legal. Mas tu vai conseguir, cara. A comunidade brasileira é boa. Sim. Acredita. Ah,. Eu não sei,
1: mas, que, mas eu acredito, senão eu já tinha até parado o podcast.
0: É, <risos> realmente, né? Ele é a trilha o caminho certinho que tem que seguir. <risos> e cara, além do podcast de mesa, você também participa de um jogo em stream, que eu tô sabendo aí.
1: <risos> é verdade, cara O Hit L lá do canal RPG mais Me chamou pra participar de um stream de RPG Ele já faz stream há um tempo lá e tal E aí ele tava querendo jogar A Maldição de Strad E me chamou pra jogar, eu topei Cara, tá muito divertido Tá muito legal de jogar O Hit já é um mestre que eu curtia muito Um dos primeiros que eu conheci de stream é, Até, assim, se a gente for pegar Avaliar inúmeros o RPG Mind é até um canal pequeno de stream de RPG. Mas, cara, eu acho o trabalho do Hit sensacional, muito imersivo. Ele narra muito bem, sabe? Consegue descrever legal, interpreta os personagens. Ele tem um estilo que eu curto e que conversou comigo, assim, de primeira mão. E aí, quando ele me chamou, eu nunca tinha jogado a Madison Strat. É um dos poucos livros que eu nunca peguei muito pra ler, assim, sabe? E aí eu falei, ah, então vamos, porque eu não, não sei muito bem da história não tenho muito spoiler, vamos lá, vou fazer um personagem aqui e tal, e aí tá eu o Hit do RPG Mind, o Raj do RPG Mind, a Marina que é do podcast de garagem e o Leonardo Rodrigues que é do podcast Rolando Histórias cara, tá muito engraçado mano, a gente eu, tá ao mesmo tempo, terrorível, que é uma palavra que eu uso pra terror incrível <risos> mas também muito engraçado, cara muito, muito bom mesmo
0: Cara, Você tá acompanhando? Tá vendo algum jogo? O personagem do Leonardo falando tudo rimando é a coisa... <risos> é sensacional <esse risos> aquilo, nossa, cara. cara. O cara pegou um o personagem
1: e falou, o meu personagem fala tudo rimando, cara. Putz. E o meu personagem que é meio merda. Ele só se
0: assim embola quando ele fica nervoso. Ah, cara. isso, é. Ué, não, eu só não vou saber falar o nome daquele anão, pelo amor de Deus, cara. Como é que é o nome do personagem, velho? <risos> é...
1: Trunder, Casma dessas. A, a voz da razão lá é a Marina. O resto a
0: gente só ferra tudo lá. O Raj também é, faz umas coisas acertadas, mas eu, o Léo e eu principalmente. É mano, que gente não acompanha tá a tá do <risos> Façam esse favor, mas é pra vocês mesmo, tá? Porque é engraçado pra caraca. Vocês vão rir demais. E assim, a, a história em si, é sensacional. Fora que o Hit, realmente, ele tem um jeito de narrar. Ele, ele, é, ele, é, ele é uma pessoa diferenciada, né, cara? Vamos lá. Na minha opinião, ele é um cara diferente. Você vê que o sim, jeito sim. De, de narrar, a calma que ele tem pra poder passar a situação tá pegando fogo. Tá tudo pegando fogo e o cara passa tudo pra você numa calma, numa tranquilidade, os detalhes e tal. E os jogadores estão entrando em desespero e tá ele, não, mas agora acontece isso, assim. Você que tá vendo aquilo ali, você começa a ficar nervoso com o jeito dele, cara. Porque o bagulho tá ficando doido, tá todo mundo correndo pra tudo que é lado e ele tá lá, não. Mas agora você tem que fazer... Nossa, teve, teve uma parte que foi pra mim que foi sensacional. E foi vocês fugindo da casa... A casa já começando a pegar fogo, e aí tinham duas armadilhas com lâminas, né, cercando. Aí, beleza, o anão do Rand correndo tudo para poder sair da casa, correndo tudo. Ele, é, então, você passou por essa porta aqui? Passei. Ah, então tá bom, agora faz uma salvaguarda de destreza, porque aqui tinha uma armadilha, assim, assim, essa... Quando você vê a cara do Rand no vídeo... O cara branco! É lógico, Deus, eu pensei que ia morrer! Não, é agora, não! Ele, no maior tranquilidade, faz um teste de salvaguarda de destreza, porque aqui tinha uma armadilha e. ela vai te matar.
1: É, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Do, do, do pessoal que joga essa mesa. E a gente falou exatamente isso: falou o hit, ele é bom pra jogo de terror. Nesse sentido porque Ele consegue passar um pouco de medo Mesmo na gente que tá jogando Porque ele é muito calmo, cara Ele é muito frio E calculista pick blinders assim. Não, brincadeira, não é Ele é muito calmo, ele, fala, ele é muito sereno E ele descreve bem as coisas ele consegue manter um ambiente assim, muito legal de jogo. Se você que tá ouvindo ou não, não viu, tem no YouTube também os jogos que a gente jogou. Vai lá assistir que tá, tá legal, vale a pena. Vale a pena insistir porque a história vai melhorando cada vez mais muito e sensacional, vai acontecendo cenas muito, muito incríveis.
0: E a única coisa que eu vou te falar é o seguinte. A última história que eu tive com o casa pegando fogo, a gente já tá uns quatro episódios falando já porque a galera tá rindo. Porque os jogadores não conseguiram sair de lá e todo mundo morreu. Ah, a gente na verdade agora é o dele. quinto, porque eu tô eu voltando na história de novo. O Luke vai me sacanear, cara. De novo, a gente não consegue sair dessa história. Cara. Ficou traumado de é, é assim, né, Jogador <risos> com magia de fogo e uma taverna, o final você já sabe qual vai ser. Agora, ah, você só não sabe dizer se ele vai conseguir sair de lá ou não.
1: É. <risos> ah, aquele mestre, né? Ah, mataram o meu taverneiro
0: preferido? Não, pior que não foi. Pior que não foi. Não adianta nem botar a culpa em mim, não, hein? Vocês estão ouvindo isso aí? Não adianta botar a culpa em mim depois, não, hein? Não foi. O jogador ele simplesmente decidiu botar fogo no. Não, vamos lá, vamos explicar a situação direito, porque senão vai ficar feio pra mim e pro jogador que fez isso aí, pelo visto, né? Os jogadores eles entraram dentro de uma taverna e eles tinham sido roubados, então eles estavam atrás de uma pista do, dos itens que tinham sido roubados deles. Eles entraram dentro dessa taverna para poder investigar, só que chegou dentro da taverna, além deles encontrarem algumas pistas do ladrão, eles encontraram outras pistas também de uma coisa um pouquinho pior. A gente estava jogando Tormenta 20 e dentro dessa taverna tinha um personagem, um NPC, que ele tava corrompido. E aí, iniciou um combate com os jogadores. Sendo que, dentro da taverna, tinha um símbolo que tava controlando a mente dos jogadores. Quando um dos jogadores conseguiu resistir a esse controle e achou o símbolo, esse símbolo tava no teto da taverna. Qual foi a ideia que ele teve? Vou botar fogo no teto da taverna para queimar o símbolo. <risos> e não saíram de lá vivos. Até sentido, mas não eu juro pra você que na hora que ele falou isso, eu não entendi eu até me fingi de, sabe? é, é o que? não, 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 é aquele
1: cara que, a, o marceneiro que tá na ponta assim, ele falou preciso cortar esse,
0: esse... vou cortar aqui do lado errado e vou cair junto Exatamente, né? <risos> vou botar fogo no teto da taverna e vou destruir o símbolo, ok ah, mas acontece,
1: a gente, a gente faz umas maluquices assim, <risos> não, não tem jeito mesmo <risos>
0: São essas maluquices que eu gosto, porque são essas maluquices que geram história. Sim. Aí a gente fica rindo aqui, ó, semanas dessas maluquices acontecendo. E isso é maravilhoso, cara. Sim. E uma das coisas que eu gosto mais da, da aventura de vocês na RPG Mind é, são as interpretações que vocês fazem. Cara, tem um, um que fica rimando, o anão que você faz também. Cara, maravilhoso. <risos> é. Sério, cara. Ele, o, ele não pode abrir a boca pra falar nada. É o grupo inteiro tentando lá fechar a boca dele o tempo todo. É, então,
1: o Trum, o Tron ele é muito sincero, ele, ele tem um desprendimento social, assim que ele não entende muito bem algumas coisas. Ele não é um personagem totalmente maluco e sem noção, mas algumas coisas de interação social, ele não compreende direito, entendeu? Então, às vezes ele pode falar alguma coisa que pode ofender alguma pessoa sem querer, entendeu? Então, o Trum às vezes dá só toma as brechas assim sem querer. E ele também é um cara muito ingênuo,
0: acredita nas pessoas. Eu juro pra você que até eu assistindo tenho vontade às vezes quando faz as eu, paradas, eu não acredito que ele tá fazendo isso, cara. Dá vontade de dar um tapa assim na orelha toda a orelha, tipo assim, cara, não faz isso, cara. Não, aí não. Mas deu certo, até agora tá dando certo. <risos> <risos> Sim, cara, sensacional. As interpretações que vocês fazem dos personagens de vocês, elas assim, tá muito maneiro. Cara, a, a cena que, que eu curti muito de interpretação
1: foi da Marina, quando eu vou dar um pequeno spoiler. Pode dar, não, dar um pequeno spoiler aqui. Desse A Maldição de do Estrade, chega uma hora que a gente conhece dois fantasmas de crianças. E, né, assim a gente não sai atacando as coisas no nosso jogo, a gente não tem esse costume a gente... e um dos fantasmas tenta me possuir, eu acho e não consegue eu tenta possuir o Léo e não consegue e aí a Marina, ela entende o, o, e conversando com eles por que, que eles estão tentando possuir a gente e aí ela deixa ser possuída por uma das crianças assim, de boa vontade e, nossa, a interpretação dela nessa hora assim, mano, é sensacional cara, vale a pena assistir só por essa cena Aquele episódio, na hora que ela falou isso, eu falei, nossa, que da hora essa cena, cara.
0: Não, não é só por essa cena não, galera. Com certeza é pelo conteúdo todo. Se você ainda não assiste, vai lá no YouTube RPG Mind e assiste. Eu recomendo demais, tá muito bom. Valeu, cara. Fico feliz que você tenha curtido. Obrigado aí pela, pela audiência. Além de, como a gente tá falando de interpretação de personagem, tem algum personagem que você fez, ou alguns personagens, porque geralmente não é um só, mas tem personagem que fica assim na... Aquele que fica no coração. Ah, cara,
1: tem um monte, né? Eu jogo, sei lá, mais... Eu jogo há mais ou menos uns 20 anos. Então tem... Né? Você vai junto, E eu mestro também, muito tempo, né? Eu narro Eu achei jogo. que
0: jogava há muito tempo, que são 15, agora eu tô achando que até pouco. O cara joga 20. <risos> Mas isso não quer dizer nada, viu? Tem muita... Isso não quer dizer nada. Tempo de jogo não torna
1: você um jogador melhor necessariamente. Viu? Isso é uma coisa que é meio mistificada, assim. Tiver um, um, um tiozão aí que fala, ah, eu jogo 40 anos RPG, o cara às vezes joga 40 anos do mesmo jeito no grupo dele, que pode funcionar muito bem pro grupo dele beleza, vai ser da hora, só que ao mesmo tempo pode não funcionar em outro lugar, sabe? Então, RPG é meio mais complexo do que só você falar que quem joga mais tempo joga melhor, até porque esse melhor, ele é muito né, é, relativo, tá ali numa área cinza, Depende. De né? Mas enfim, joga bastante tempo, então você vai colecionando é, depende. <risos> Você vai colecionando muitos personagens, né, cara? É, o primeiro personagem meu que morreu, eu lembro muito bem, foi muito legal, que foi um bárbaro chamado Bairn, porque eu era muito fã de RP de, de seus Anéis, né? <risos> era um bárbaro chamado Bairn, e ele morreu defendendo uma vila de um ataque goblinoide, parte do resto do grupo. Tá, foi escoltar os cidadãos pra fugir por outro lado da, da vila, e ele, mais um personagem, ficou ali pra defender junto com uns três, quatro Zé Mané de vários Goblins, e cara, aquela coisa assim, aquela cena época na minha cabeça, assim, deitei 12 Goblins, Nossa. Antes de morrer, <risos> e morri, o meu amigo morreu, todo mundo morreu. Só que o resto do grupo, os cidadãos, conseguiram fugir de segurança. Tá assim, pô mano. O pessoal fala, morte de personagem, cara, pode ser um barato da hora, sabe? Então, esse é um personagem que ficou bem na minha memória, assim. Show de bola. E teve um outro, um anão guerreiro que eu joguei muito tempo também. Teve duas cenas legais. Três cenas legais. Uma que, nessa mesma vibe, um dos personagens do grupo tentou se sacrificar. E o grupo inteiro voltou pra ajudar ele, sabe? Tipo, não, a gente não vai deixar você morrer sozinho. Se for pra morrer, morre todo mundo junto. E a gente conseguiu sobreviver. A gente tinha muito dessa coisa de mártir, né? Acho que tinha acabado de sair dos Anéis. E o Gainof tinha acabado de morrer pro Balrog. E todo mundo queria imitar o <risos> Ficar com as
0: minhas Síndrome do Ganeuf.
1: <risos> e esse mesmo anão, numa outra vez, também, tipo, enfrentou um dragão branco, sozinho. Eu já tava, né? Nível 17, sei lá, por aí.
0: Então. Pô, maneiro, hein? Dava pra enfrentar ele. O e... semestre era
1: generoso. Ah, a gente jogou. A, a, gente, a, gente, a gente. Eu joguei uma campanha. A gente finalizou uma campanha de mais de quatro anos. Cinco anos, mais ou menos. Jogando toda semana, assim. Foi. Nossa, isso é muito difícil, né, cara. É, bem difícil. Foi, foi, foi muito é. legal, sabe? Né? E aí, nessa campanha, eu tive mais de um personagem que ele foi morrendo, né? Mas os que eu lembro muito é esse anão. Porque eu joguei a não guerreiro e o Berman, meu primeiro
0: personagem que morreu, que foi muito, muito legal. Ah, cara, maneiro, sensacional. Mas, mestre o jogador. Ah, difícil, hein, cara? Difícil. Peguei
1: agora, hein? Cara, depende muito da vibe, cara. Depende muito da vibe. É, eu, eu gosto muito de, de mestrar, de narrar os jogos, mas às vezes dá uma cansada e eu preciso jogar. Se eu tô tendo um pouquinho dos dois, eu consigo ir numa boa, tá ligado? Eu não consigo mais decidir, porque se eu ficar muito em um, eu canso de todo jeito. Eu sou aquele cara que quando faz um... Sabe esses joguinhos que você personaliza o personagem?
0: Sim. Então, eu jogo um pouco, aí eu volto no começo e falo, vou fazer um novo personagem, cara. E... <risos> mas aí, mas, é, mas é por isso que eu gosto de jogar de Mestre, cara. Porque você não fica preso no personagem só, você faz o personagem que você quiser o tempo inteiro. É né? isso, é verdade. Isso é legal. Eu já me sinto preso quando jogo como jogador, justamente por conta disso. Uhum. Eu tenho uma mesa com o Luke, por exemplo, que acho, que já tem uns mais oito sessões mais ou menos que a gente fez e eu tô com o de personagem, eu já tô aqui me coçando. Pra armar um jeito, de repente, até de matar meu personagem pra poder fazer o outro. Sim, tem essa. Pô, mas isso é o costume de mestre na cabeça, dizendo assim, cara, eu tô preso num personagem só. Eu não tô aguentando mais isso aqui. Uhum. Mas, isso aí sou eu, né? Não, mas tem
1: muito isso mesmo, cara. Isso aí é, acontece mesmo. É que... É, mestre, é, acho que mestrar dá um pouco de trabalho. Eu tô muito preguiçoso, eu, ultimamente. Dá um pouco, cara. não. Dá muito eu tô, trabalho, muito, muito trabalho preguiçoso, né? preguiçoso, sabe? Então... É, então, dá muito trabalho né? Mestrar dá é muito trabalho tipo, É um trabalho até que prazeroso Não vou mentir, sabe? Tem muita gente que não nunca Dá um jogo, nunca mestrou E aí fica até, mano, ah, não vou Porque dá muito trabalho, todo mundo fala que é muito difícil não, não é, não é É prazeroso pra caramba e tudo mais É que depois também de um tempo você fazendo isso Foi tipo, eu que fui fazendo muito Tem muita história que eu queria contar Que eu já contei, então às vezes você precisa ali de um lance de inspiração De, pô, é isso Quero viver isso e tal Quero ver os meus personagens vencendo essa história Porque acho que o mestre ele também tem muito essa coisa De gostar, de ver os seus jogadores vencendo né? De ver a sua história acontecendo né? então... Depende
0: É <risos>
1: Pelo menos eu não sou meio assim
0: <risos> Depende, depende muito Mas, não, tem, não, sacanagem Mas tem muito disso sim até porque eu costumo dizer que eu sou eu sou o mestre de coração nobre e bondoso que vai todos os dias ao bosque colher lenha porque eu eu sofro para matar personagem eu não curto matar personagem não eu gosto de fazer o jogador daquela sofrida tal pai entendeu Igual o Hit fez com vocês lá no, naquela casa, lá na RPG+. Mais. Uhum. Mas é, matar jogador em si, não, né? Acho que a experiência ela tem que ser boa pra todo mundo e não tem que ser só porque ela tá sendo legal pra você, não quer dizer que tá sendo legal pra todo mundo. Então você tem que ter essa consciência quando você tá mestrando um jogo de RPG e, e saber pesar e medir as coisas Sim. pra que seja legal pra todo mundo, todo mundo esteja ali dentro da mesma página.
1: Sim, é uma coisa que é muito importante. É, isso, isso nada mais é do que ser certa forma, metagame, que é o que o pessoal abomina falando, ah, metagame é horrível, não faça metagame e tal, e na verdade não, metagame é essencial para o RPG funcionar bem, tem modos e modos de você fazer, né, por exemplo, você falou de matar personagem, realmente, você está jogando ali numa campanha com seus amigos, aí eles têm os personagens deles, estão jogando há, sei lá, dois anos, pô, cada personagem já é uma extensão da pessoa, é o cara vai cair num poço e morrer
2: aí, Pô, aí, cara, cara, aí, é isso, aí né? você
1: tem que usar um metagame de não, tipo né, não, não vai rolar isso agora, uma one shot em que o pessoal fez um jogo e aí fez uma burrada e morreu, ah, morreu, é um one shot amanhã nem ninguém mais vai existir entendeu, então tem que existir esse discernimento
0: o que acontece no jogo, né? Não, tem que existir esse discernimento e na cabeça, preferencialmente na cabeça de todo mundo que tá na mesa, né? Não tem discernimento na cabeça mundo, de uma pessoa é. só e o restante começar a vacalhar, ou o mestre só começar a vacalhar, porque, cara, não vai dar certo. É
1: por isso que RPG,
0: mano, tem muita essa coisa da mesa
1: do grupo, tá alinhado. Eu acho que, por exemplo, lá no RPG Mind a gente funciona tão bem, porque entre, si, entre nós mesmos, nós somos amigos, já nos conhecíamos. Já gostávamos do trabalho um do outro, por exemplo, e, e, e temos estilos de jogos mais ou menos alinhados, que combinam entre si, sabe? Então funciona nesse sentido também. É por isso que eu, não quer dizer que uma mesa é, hack and slash, que todo mundo entra em qualquer lugar e sai matando todos os monstros e pegando loot, esteja errado, não, não quer dizer. Mas o pessoal dessa outra mesa tem que estar tá curtindo isso, tem que estar tá querendo jogar isso. Então é muito uma coisa de alinhar expectativa. RPG é muito uma relação assim de de, de relacionamento social no sentido de todo mundo estar tá entendendo o que está acontecendo, social, né? É, oh, é então. Que a sessão zero serve muito para isso, mas mesmo, mesmo assim, às vezes, mesmo com sessão zero, conversando, às vezes as expectativas não conseguem se alinhar direito, porque muitas vezes a pessoa nem sabe que expectativa ela está querendo, entendeu? Você tem que se conhecer bem,
0: conhecer o outro, sabe? É uma coisa que assim, exige um pouquinho desse trabalho nesse sentido. Né? Cada vez mais a gente vê que a sessão zero ela se faz tão necessária, mas não é mais a sessão zero agora, é a sessão zero, 0, 0.1, 0.2, porque não adianta você ter um alinhamento lá antes de começar a fazer tudo e no meio do caminho a coisa começar a descambar, e não ter mais conversa. Tem que ter conversa sim. Assim. É social, cara. É pessoa lidando com pessoa. Tem que ter um alinhamento o tempo inteiro para o negócio poder fluir legal. Porque senão, uma das coisas que a gente mais fala aqui, mais fala e eu vou continuar falando. Para você jogar RPG, tem que ser divertido. É. Ah, mas tem que ser divertido para quem? Para todo mundo que está na mesa e da mesma forma. Tem que ter um contrato, so uma espécie de contrato social que funcione para todos os jogadores que estão na mesa, seja jogador ou seja mestre, e todos entendam tudo que tá ali da mesma forma. Assim, ninguém vai se machucar, todo mundo vai jogar se divertindo uma boa. A mesa vai pendurar aí, ó, igual a mesa do Run quatro anos ou até mais. Aí, e outra coisa também,
1: nada é infalível, não tem essa de, sei lá, a gente tá falando que, ah, eu já joguei quatro anos numa campanha e agora estou numa mesa muito legal, sabe? Cara, eu, eu já fui jogar vários jogos aí durante tempo atrás aí que não, não virou, sabe? A gente alinhou as expectativas e no jogo não virou e, ah, cara, desculpa aí, não vai rolar, não vamos jogar mais, sabe? Acontece, tá ligado? E porque, é, que nem eu falei é, Imagina o pessoal antes de saber que existia Telefone de, de touch né? que O pessoal nem sabia que queria isso Antes de existir Ninguém sabia, entendeu? Então, na hora de jogar RPG é a mesma coisa A gente nem sabe o que a gente quer A gente vai descobrindo conforme o jogo vai andando então Precisa ter essa conversa E, além disso As pessoas mudam o tempo Mesmo num curto período de tempo então, às vezes, eu entro numa campanha ali com os meus amigos, numa vibe, querendo jogar uma coisa, e aí, depois de um tempinho, já, ah, eu tô numa outra vibe agora, mudou, desculpa. Eu mudou completamente. Tá ligado? Tem que ter uma conversa pra conseguir resolver
0: isso de uma forma
1: civilizada
0: e legal, entendeu? Cara, concordo plenamente. Só porque a gente tá falando aqui, né, que, ah, tem sessão zero, ah, porque as pessoas conversam muito entre elas, igual, todas as vezes. Ou então, 15 minutos antes de cada sessão, as pessoas fazem é, um conjunto de meditação juntas e repassam as regras da mesa. Não, só <risos> fazer, não quer dizer que vai dar certo, não quer dizer que vai ser bom, não quer dizer que <risos> essas coisas elas auxiliam para que dê certo. Não quer dizer que vai dar Não tem formuleta Sim. de boca né, cara?
1: É, não tem, não tem formuleta, não tem jeito mesmo, não.
0: É isso aí, Hande, muito obrigado por ter participado com a gente do estação RPG, por ter aceitado esse convite, cara, papo maravilhoso. E óbvio que eu já vou deixar aqui o meu convite pra participar de novo, pra voltar e participar de novo, que com certeza a galera vai curtir. Hande, deixa os seus contatos pra galera, se o pessoal quiser te achar, como é que te acha, como é que fala com você. Cara, muito obrigado eu por, pelo
1: convite, curti demais o papo, se tiver mais assunto aí pode me chamar, aqui. Se tiver tempo, tiver tranquilo, com certeza eu colo. E para você ouvir do Estação RPG que quiser conhecer mais do meu trabalho, é, você pode me seguir nas redes sociais em arroba de mesa, tá? Eu estou no Twitter e no Instagram. Lá tem né, as postagens que eu faço dos episódios e tudo mais. E em qualquer agregador de podcast, você encontra o podcast de mesa, tá? É só buscar lá. É bem facinho, é um loguinho azul, uma mesinha azul quadradinha com um D20 em cima. Vou ficar muito feliz de ter a sua audiência lá, o seu download nos episódios. E tem episódio de tudo, cara. Lá eu tenho entrevista, tem episódio que eu falo sozinho sobre assuntos diversos, tem episódio que eu chamo uma galera pra conversar. E se tudo der certo, mais pra frente, cada vez mais, vai ter jogos de RPG sonorizados lá. Estamos aí trabalhando para trazer isso para o podcast. É uma coisa que dá muito trabalho, tá? Então, e eu quero fazer de um jeito assim, show de bola. Eu faço as coisas sozinho lá no podcast. Então, aos pouquinhos, eu vou fazer. Então, vai lá, podcast de mesa, você vai ser muito bem-vindo. Então, obrigado mais uma vez aí, Fábio. Tamo junto, cara. Qualquer coisa, só chamar.
0: Tamo junto, cara. Tamo junto demais. Vou finalizar com uma
1: bolagem de dados para você, ouvinte de estar tá RPG. <risos>
0: É isso aí, galera. O Estação RPG vai ficando por aqui. A gente agradece a sua audiência, te desejando ótimos jogos de RPG e até a próxima.